0: Le sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Les Français vivent encore majoritairement à deux, mais la proportion a diminué ces dernières décennies. En 2019, 59% de la population majeure de l'Hexagone vivait ainsi en couple, contre 66% en 1962 euh, et euh, en 1982 selon une nouvelle étude de l'INSEE. Alors voilà quand la vie de couple ne fait plus vraiment rêver, quand de plus en plus de couples se séparent, comment croire encore à l'amour qui dure et peut-être est-ce le soin apporté à nourrir une relation amoureuse reste encore l'antidote à la rupture. Mais comment faire Comment prendre soin de son couple 52 minutes pour y répondre avec nos deux invités du jour, qui sont Raphaël Defoucault. Bonjour Raphaël Bonjour Marianne! ange Elle est toujours accompagnée de plein d'outils, de plein de choses euh, <rire> colorées. Deux minutes de bonheur en couple, je vois là, sur cette table, dans ce studio, pour ceux qui nous regardent en ce moment. Et là, il y a quelque chose au-dessus, qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est 10 petites cartes pour la Saint-Valentin. Ah voilà, qui seront peut-être à gagner lors d'une prochaine émission ah, ah, ah surprise à venir Raphaël Defoucault, vous êtes thérapeute praticienne en psychologie positive Vous êtes podcasteuse, conférencière, synergologue, entrepreneur euh, Vous avez donc créé de nombreux outils Pour prendre le temps d'être heureux tout simplement Et surtout à deux euh, On peut mentionner également le cahier du couple Édité chez MAM euh, assez récemment quand même Et Guillaume de Brébisson est également avec nous Bonjour Guillaume Bonjour Marion Voilà, vous êtes thérapeute de couple Vous avez publié « S'expanouir » Lettre à mon fils au sujet de l'amour du couple et de la sexualité paru chez First dernièrement. Euh, effectivement, cette question paraît fort banale. On a l'impression de la poser, de la reposer, de la re-reposer dans les love émissions en quête de sens. Et c'est vrai qu'on euh, bah, n'y a pas encore répondu jusqu'au bout. La preuve, c'est que vous êtes encore là et que vous avez encore des choses à nous apprendre, <rire> mesdames et messieurs. Euh, Madame et monsieur Raphaël Dufoucault. Euh, pourquoi est-ce difficile Vous voyez, ces statistiques, il y en a plein d'autres évidemment, ça c'était dans le Figaro il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que euh, les chiffres sur euh, la difficulté à vivre à deux sur le long terme, la difficulté à s'engager, on ne les compte même plus. Hein. C'est devenu... Enfin, euh, on sait que c'est comme ça, quoi, aujourd'hui. Et on a l'impression que, bah, puisque c'est comme ça, bah, c'est compréhensible que du coup, un tel ou un tel, un tel se sépare de leur compétences, etc. Comment vous réagissez à cela, pour commencer
2: ben, Moi, j'irai un petit peu en amont de tout ça. J'étais au salon de mariage il y a quelques semaines, donc il n'y a pas si longtemps, c'était fin janvier. Et, et en, en réalité, les, les couples que je vois qui vont se marier, mais ils y croient dur comme fer. Et ils ont envie d'y croire. Ils ne sont pas naïfs. Et ils ne sont pas naïfs, et ils sont, et, euh, ils sont heureux d'y croire. Euh, maintenant, c'est là où euh, je trouve que prendre soin de son couple a tout son sens, c'est que pour bien nombreux d'entre eux, ils pensent que le jour où ils décident de s'installer ensemble ou de se marier, hop là C'est gagné pour la vie Eh bah, ben, pas du tout Et je fais souvent l'analogie en disant que, ben, bah, quand j'achète une jolie plante, oui. si je la mets dans un coin d'une pièce et que j'oublie de l'arroser, qu'est-ce qui lui arrive Eh bah, ben, elle va se dessécher. Elle crève. Et elle va crever. Eh bah, ben, le couple, c'est pareil. Si je ne le nourris pas, si je ne l'arrose pas, si je ne prends pas soin de lui, eh bah, ben, il se dessèche. Mais on a l'impression que c'est un travail, que c'est fastidieux. On a envie
1: que l'amour soit quand même un peu une fête et quelque chose, effectivement, de. Comment peut-on dire euh, Qui nous réchauffe un peu le, 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 dans un monde de brut, le cœur, euh, le, le, le corps, le cœur et l'âme, quoi. C'est un peu ça, finalement, Guillaume de Brin. Le corps, le cœur et l'âme, hein c'est exactement Quince ça. Rien que cela, j'en demande beaucoup, Tout hein. à fait. <rire> et,
0: euh, et, et, et non, c'est pas fastidieux de, de s'occuper de son couple. S'occuper de son couple, ça peut être tout à fait joyeux. Le tout, c'est de ne pas oublier de le faire. Et c'est vrai que moi, je vois. Dès bien, le début, non. vraiment ah oui, dès le début Même
1: quand on est encore amoureux, il faut quand même déjà ah oui, y mais,
0: aller. Mais d'ailleurs, en fait, tout ça, on le fait tout à fait naturellement quand on est en pleine, en, en pleine période de folle passion amoureuse avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Qu'est-ce qu'on fait On lui envoie des petits textos, on lui envoie un bouquet de fleurs, et on lui fait une surprise en venant chercher au bureau... On organise un petit week-end sans, sans rien dire Et puis c'est la surprise, ouais. etc, etc Tout ça on le fait naturellement Et puis après on s'installe et oups c'est fini Et plus rien voilà. <rire> C'est
1: quand même voir. terrible cette histoire <rire> Et après c'est la rupture, c'est le divorce Alors Là j'exagère, euh, <rire> je fais ma mariange Mais euh, n'empêche que c'est à peu près ça qui se passe Pour des raisons x, y et z évidemment mais pas là pour juger les gens euh, Bien évidemment, au contraire, bien au contraire pour essayer de réparer parfois les morceaux qui peuvent être réparables, n'est-ce pas, Raphaël de Foucault euh, Est-ce qu'il a raison, euh, Guillaume C'est un bon premier conseil hein, d'essayer de, de se souvenir très, très, très fort de, dès les, des premiers euh, signes, euh, des, premiers, des premiers élans amoureux, euh, des premières choses qu'on faisait euh, que, quand on avait envie de voir l'autre, qu'il nous manquait, qu'elle nous
2: manquait, etc. On, des, euh, on écrivait des lettres, je ne sais pas. Enfin bref, on l'emmenait au théâtre, <rire> on lui envoyait des fleurs. Mais, et puis, c'est plein de petites attentions c'est des gestes, c'est des mots c'est mille choses, et d'ailleurs il euh, bon, y a la Saint-Valentin qui va, qui va arriver, et là je lance un défi pour les couples ouais. du 1er au 14 février et justement c'est un petit défi qui dure deux minutes et à faire chaque jour avec sa moitié et du coup ça va être bourré, alors je vais rien spoiler, hein, parce que ça démarre très vite là bientôt, mais tous les matins, un email dans sa boîte dans sa boîte mail avec ce petit défi de deux minutes, et véritablement euh, en fait, je l'ai testé avec mon mari. <rire> Et on a juste, mais adoré. C'est juste un feu d'artifice de petite joie du mais quotidien. ne peut pas nous en citer sans spoiler pour autant, mais... Non, 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 rien du tout. Ah non, 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 rien du tout. En fait, si je peux raconter, ça va être... C'est euh, des petits gestes, euh, des petites attentions... Des mots qu'on se redit, euh, des choses dont on se souvient. En fait, c'est toutes ces petites choses en fait, qui vont venir justement arroser cette plante dont je parlais tout à l'heure et qui fait que en fait, bah, ça fait des magnifiques fruits et puis, euh, et puis la plante se porte bien. Et on est heureux de la regarder parce qu'il y a ça aussi. C'est important d'être... Euh, Heureux de son couple, d'être fier de son couple, de se dire « Yes, on a fait ça ensemble, on a traversé ça ensemble, on a vécu cette joie ensemble, ces difficultés-là aussi, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. » Et souvent, il suffit de deux minutes par jour. D'où deux minutes de bonheur. C'est vivre ces deux minutes de bonheur une fois par jour, c'est suffisant pour entretenir la flamme du couple. Ouais, vous êtes d'accord, Guillaume, ou pas
0: ah ben Moi, je suis à fond, suis à fond pour ce, ce, ce défi du couple. Et d'ailleurs, euh, je ne devrais pas le dire, mais je me, je me suis inscrit euh, sur la liste de, de Raphaël. Je veux mon défi quotidien. Je veux mon défi quotidien. Mais alors, moi, je suis aussi pour euh, prendre des, des grands moments de, de célébration. Et, et en complément, en fait, de ce que propose Raphaël, avec mon épouse Sabrina, nous, on a euh, décidé d'organiser le samedi 17 février, donc juste après le 14, un grand, une grande Saint-Valentin de 14h à 22h où on accueille des couples et où on va les emmener dans tout un tas de petites activités, tout aussi récréatives, amusantes, joyeuses et heureuses les unes que les autres. Et ça peut être des tas de petites choses avec beaucoup de choses à se dire, beaucoup de choses à, à fabriquer pour l'autre. On peut imaginer des lettres d'amour à écrire ou des choses comme ça. Alors moi non plus, je ne vais pas spoiler, mais ce que je peux dire, c'est que ça va être très, très joyeux et, et, et emmenant... Et, et, et que ça va mettre du, du baume au cœur et, et rendre les couples... Re ça ça, ça
1: s'adresse à tous les couples, c'est-à-dire euh, les vieux couples, les jeunes couples, les couples qui vont très très mal
0: Oui, ouais, les couples qui vont très très mal, les couples qui vont très très bien, les couples qui vont moyennement bien, moyennement mal. Tout le <rire> monde est accueilli et tout le monde ira mieux à la fin de la journée, c'est sûr.
1: <rire> <rire> c'est ça qui est génial. <rire> on en a des pistes aujourd'hui. Université de l'amour, c'est dans le cadre de l'université de l'amour, c'est ça Oui, c'est dans et le cadre de l'université
0: de l'amour. Parce que vous savez, euh, que que tous les, tous les lundis, par exemple, on publie une vidéo sur l'université de l'amour avec des spécialistes comme, comme Raphaël, justement, ouais. où hier, on avait avec nous Anna Sandrea, où on a d'autres personnalités comme ça, qui viennent nous parler d'amour, de couple, ou de sexualité. Et puis, il y a des vidéos explicatives de euh, qu'est-ce que c'est que euh, le, être un couple conscient, par exemple, quelles sont les dynamiques du couple, etc. Donc nous, c'est vraiment notre, notre mission, euh, à Sabrina et moi, et on fait ça euh, tout le temps, et puis on organise aussi des stages et des journées pour les couples.
1: Alors, comment prendre soin de son couple Peut-être, euh, commençons par le commencement. Très souvent, on a vu ça aussi récemment dans les statistiques, ça ne vous a certainement pas échappé l'un et l'autre, c'est les couples qui se séparent en masse et de plus en plus euh, avec l'arrivée, à l'arrivée du premier, voire du deuxième enfant, euh, dès que l'aîné a, a, a deux ans ou trois ans, ou le second a deux ans ou trois ans. Et là, boum, le couple se sépare violemment, enfin violemment, on se sépare euh, ça, ça, ça parle de quoi Quels sont les symptômes Vous qui êtes quand même des, de grands observateurs et puis des, vous accompagnez quand même des, des couples qui ne vont pas très bien ou pas bien du tout. C'est
2: le symptôme de quoi, ça bah, C'est ce que j'appelle le baby clash. Euh, donc euh, là, je, je vais faire un podcast bientôt là-dessus hein, parce que effectivement, le phénomène est de plus en plus présent. Et, hum, la maternité euh, et la paternité bousculent un équilibre. Et, euh, et du coup cet équilibre c'est important d'arriver à en retrouver un autre qui est bien sûr différent, on ne va pas dire qu'il est mieux ni moins bien, il est simplement différent et ça c'est important de, de l'accepter euh, fini de sortir main dans la main le soir pour aller se faire un resto euh, Quand euh, on a un enfant qui est là euh, euh, Terminé de, de partir le week-end et de rentrer à n'importe quelle heure euh, Quand le lendemain matin, euh, euh, bah, l'enfant, enfant faut aller le déposer à 8h euh, à la crèche euh, c'est euh, aller gérer tous les imprévus des enfants euh, bah, j'ai une réunion hyper importante mais mon enfant est malade euh, ce matin et je peux pas y aller il euh, y en a un qui euh, enfin, voilà, il vient de sortir la varicelle euh, quel et... cauchemar là, la varicelle enfin, bref, voilà. de façon... et du coup en fait plein de petites choses qui fait qu'une vie qui était plus prévisible avant l'est beaucoup moins un enfant, c'est bourré d'imprévu. Et puis on devient des babysitaires, <rire> baby
1: finalement. Je suis désolée de dire ça, mais pour certains parents, bah on est que des babysitaires, on est une équipe, point. Quoi, ça sert. À... Tout part. À... Alors avec, euh, le après humain. ça, après ça, ce que Légé. je trouve
2: aussi, euh, ce que je trouve aussi difficile, et c'est ce que euh, j'imagine, tu observes toi aussi, euh, Guillaume, c'est euh, qu'en fait, le quotidien devient hyper dense. Euh, on s'occupe, euh, on gère son boulot, sa carrière. Euh, on gère euh, les enfants, euh, la to-do list qui ne désemplit pas. Et finalement, on ne gère plus que de l'urgent, et on oublie de gérer l'important. Et l'important, c'est se retrouver aussi à deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais de temps en temps, s'il y a un petit peu de poussière, euh, et que si euh, ma cuisine n'est pas rangée comme j'aimerais, est-ce que euh, m'arrêter pour jouer avec mon enfant 5 minutes, ou prendre 5 minutes pour être avec mon conjoint pour par exemple échanger une carte de deux minutes de bonheur ou aller écouter un live de, de Guillaume, euh, c'est pas l'important. Parce que l'important, je vais aller euh, puiser dans mes, je vais aller nourrir mes valeurs. Je vais aller nourrir ce qui est important pour moi. Et ça, on l'oublie un peu trop. Et c'est ça qui crée des des dissonances, des discordances en fait dans le dans la communication dans le couple. Et là, je vais manger tes mots, Guillaume, parce que c'est ta phrase préférée que j'adore et que les couples qu'on qu voit, c'est pas qu'ils ne s'aiment plus, c'est qu'ils n'en sont plus connectés. Et, et ils, ont d ils ont
0: perdu le mode d'emploi.
2: Ils ont perdu le mode d'emploi de la connexion parce qu'ils sont envahis. Qu ils
0: s'aiment. Tous les couples que je reçois s'aiment. Ils sont, ils sont, euh... Guillaume, ils sont dans une situation souvent catastrophique, mais euh, ils s'aiment ouais. profondément. Mais ils ont perdu le mode d'emploi. Mais simplement, moi, et je. Ils voudrais... sont fatigués
1: aussi. Il y a oui bien dû aux sûr enfants. ils sont
0: fatigués bien sûr c'est vrai les enfants euh... Après il y a la question de savoir où est-ce qu'on met ses priorités C'est-à-dire que en fait souvent je demande aux couples quelles sont vos trois priorités Alors j'ai un dites... homme qui me dit le travail euh, les enfants et euh, m'amuser Et puis j'ai une ah femme oui. qui me dit euh, euh, la famille euh, les enfants ah, et la maison bon. Je me dis mais où est le couple si le couple ne fait pas partie ouais, de dise la
1: famille, les enfants, c'est comme un violinisme. Oui, c'est
0: n'est pas important pour, pour la plupart des femmes qui viennent me voir en couple, ce n'est pas la même chose. Il y a la mmh. famille, le foyer oh, au sens large. Il y a la parents. charge mentale qui va avec ça, quoi Et puis bien sûr, il y a la charge mentale. Ah ouais. Mais il est où le, le compagnon Elle est où la compagne
1: oh, Mais vous savez quoi, moi je me demande, j'étais en train de noter ça sur ma feuille pour ne pas l'oublier, Parce qu'on m'appelle un peu Doré en ce moment, donc je me méfie de moi-même, mais c'est vrai que... Quand on, a, euh, quand, on a, quand on a les, les enfants, alors les, quand ils sont tout petits, on revient à notre sondage parce que c'est quand même intéressant de s'y arrêter. Euh, D'abord, les mamans ne sont pas en très bon état, si je puis dire. Enfin, elles sont fatiguées, sont fatiguées. physiquement, <rire> le corps n'est pas comme avant. Euh, donc l'homme ne sait plus très bien quelle place il doit prendre, même dans la vie de couple, ce n'est pas simple. Mmh. Euh, voilà les... et on se déteste en fait plus ou moins quand on est parfois, c'est quand même difficile de se regarder dans la glace, on se trouve moche on ne on, on dort pas euh, on, on, quand on donne le sein c'est parfois très fatigant aussi enfin bref, je ne je, voilà, je vais pas mentionner tous les... <rire> je ne vais pas décrire toutes les situations euh, post euh, il voilà, y a une émission certainement euh, qui s'organisera euh, à nouveau là-dessus parce que c'est très demandé par nos auditrices en particulier mais comment gérer le postpartum etc etc mais surtout pour le couple c'est très difficile et moi moi, ça m'étonne pas ce sondage parce que finalement, c'est relié aussi à ces problématiques très intimes. Vous voyez ce que je veux dire, Raphaël Qu'est-ce qu'on en fait tout
2: ça Bien sûr, mais et, et c'est là où, enfin, euh, je, je continue à le dire, prendre deux minutes chaque jour pour un euh... si peu plus regarder, et puis plus je mais supporter. Euh, puis... c'est 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 pas tant ça, c'est c'est le prendre comme une habitude. Ça devrait rentrer comme une habitude. Euh, et... Trop souvent, j'entends euh, euh, des hommes qui vont dire à leur femme, oui, elles ont eu un enfant, oui, le corps a changé, mais elles dire :« mais tu me plais, je te désire. Et la femme qui va hausser les épaules, qui va répondre n'importe quoi...
0: Femmes quoi. Ouais. les femmes, elles vrai, femmes qui quoi croient pas. Les femmes qui n'y croient pas, alors que les hommes, euh, les hommes une fois qu'ils qu ont le cœur pris par une femme, a priori, ils sont à elle, euh, c'est fini ouais. de savoir si elle a... Les fesses comme ça, les seins comme ça, c'est vraiment pas important. En fait, c'est les plus les, les histoires de d'avoir un petit peu de gras ici ou ouais. là. Enfin, ça, vraiment, ça compte pas du tout quoi. C est, c est, en revanche, euh, l'homme il a besoin d'être accueilli. C'est-à-dire que s'il arrive avec un petit bouquet de fleurs, en admettant qu'il le fasse, euh, et voir euh, voir sa compagne qui a eu un bébé euh, il y a, mettons, un mois ou deux mois, euh, encore faut-il que. Elle lui répond avec le sourire. Voilà. Ah, et souvent, ça. les femmes sont tellement prises, et on le comprend par le fait qu'elles ont donné la vie, elles sont complètement consacrées au bien-être de leurs petits, c'est normal, qu'elles n'ont plus de place même pour voir euh, la, la douceur de leur homme quand, quand ah. elles se, elle s'expriment. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand elles s'expriment. Tout à fait, mais c'est très très enfin. juste
2: là dans le, dans le coffret sur le postpartum que j'ai euh, que, que fait, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur aussi ce qui se passe dans le corps, physiologiquement, une maman qui vient d'accoucher, elle est 100% tournée vers son bébé, bah mais ouais. hormonalement. Et mmh. c'est fait pour simplement que la mère n'abandonne pas son enfant. Oui. Donc en fait, c'est physiologique. Mmh. Maintenant, cette étape-là, elle, elle passe, et il, il est bon qu'elle passe. Et c'est effectivement souvent au, au rôle du, du conjoint de dire à cette femme qui est devenue une maman, hey, « Hé, hey, t'oublies pas que t'es aussi ma femme !» N'oublie pas que tu es aussi euh, euh, celle avec qui je partage ma vie, que euh, tu n'es pas seulement mère, mais tu es aussi femme. Et il y a tout ce passage-là qui a besoin d'être fait. Et la femme, elle a besoin de croire qu'elle est encore désirable, qu'elle est encore aimable, et que même si de temps en temps, effectivement, elle est fatiguée, euh, ça n'empêche pas que dans la journée, des gestes peuvent s'échanger. Alors. Bien sûr, les gestes, ils n'ont pas besoin d'être que sexuels. Mais euh, on prend par la taille, euh, on va prendre la, la main dans la rue. Tous ces petits gestes-là font partie de ces deux minutes de bonheur du couple et font partie de, de ce qui est fondamentalement important pour que le couple se nourrisse. Et ça, on l'oublie trop parce qu'on est dans son tunnel de, de choses à faire. Et on a l'impression que pour se donner du mal au couple, ça, il va falloir faire quelque chose d'énorme. Mais non, on met une bougie sur une table pour dîner tous les deux, ça suffit. On se prend un apéro, ou on se boit une tisane ensemble et euh, on discute simplement de, 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 de soi et de, et de son couple, ça suffit de ne pas se laisser ronger
1: aussi par euh, les inquiétudes liées au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit à l'époque de l'inquiétude des inquiétudes. On en parle, on continue en tout cas à en parler avec vous les amis Raphaël de Foucault et Guillaume de Brébisson juste après cette romance sans parole, miro 4 en do majeur au puits 76 67 de monsieur Mendelssohn, s'il vous plaît interprété par Daniel Baron Bonne, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Et voilà pour cette petite romance sans parole. Ça fait du bien aussi de <rire> plus parler pendant quelques instants. Pour mieux y revenir, comment prendre soin de son couple Et bien peut-être le secret est-il de commencer par parler, d'oser dire Voyons-nous deux minutes par jour, n'est-ce pas Ou allons à ce stage de la Joyeuse Saint-Valentin, <rire> proposé par monsieur Guillaume de, de Brébisson, ici présent à l'Université de l'Amour. Raphaël Foucault, donc, je vous le rappelle, qui est thérapeute, praticienne en psychologie positive et surtout qui a euh, édité de nombreux petit jeu de cartes, on peut dire ça comme ça, deux minutes de bonheur en couple, euh, décliné. Alors, il y a plusieurs thématiques particulières, on peut en citer quelques-unes pour faire un peu rêver. Bien les sûr, auditeurs. oui,
2: tout à fait, il y a deux minutes de bonheur en couple, en couple. et puis il y a aussi en famille, pour donc la famille nucléaire, celle qui habite sous le même toit, et puis aussi ensemble qui est plus intergénérationnel. Voilà, pour bien résumer les choses, et le cahier du couple,
1: euh, chez MAM, euh, voilà, qui est un, là pour le coup, sous forme de, de, de cahier d'exercice, on va le dire comme ça, une sorte de... de... Devoir de vacances pour les couples. Guillaume de Brébisson, donc, euh, thérapeute de couple, s'expanouir, lettre à mon fils au sujet de l'amour, du couple et de la sexualité, publié chez First, et cette joyeuse Saint-Valentin à laquelle vous êtes conviés, auditeur, auditrice, euh, qui, est eh bien, peinez un peu en ce moment, ou pas d'ailleurs, si vous voulez encore... Euh, euh, de belles années devant vous euh, côté amour et côté euh, amour qui dure surtout. Rendez-vous tout de suite <rire> à cette Université de l'Amour. Donc ce sera le samedi 17 février, je le rappelle, à partir de 14h. Il faut arriver obligatoirement, le... ça, ça, c'est toute la journée.
0: Hein. De 14, oui, c'est de, de 14h à 22h. 22 voilà. on, attend, on attend les couples à partir de 14h. On démarre doucement. <rire> et, puis, et puis ensuite... Euh... On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. voilà. On
1: mettra le petit <rire> lien sur le, sur le site de l'émission. Et c'est vrai qu'il en faut. Et c'est vrai qu'heureusement, aujourd'hui, euh, on en parlait. Il y a énormément, quand même, d'outils pour euh, ne pas sombrer dans la séparation, dans l'ignorance, enfin, dans l'indifférence, pardon. L'indifférence, ça, c'est terrible. Oui, hein.
0: Par exemple, vous évoquez la Saint-Valentin. Et c'est vrai que c'est deux saisons, la Saint-Valentin, c'est dans pas longtemps. Et c'est bien d'y penser. Mais ça m'amène à quelque chose d'autre qui est la célébration en règle générale. Combien de couples arrêtent de célébrer la première fois où ils se sont rencontrés, la première fois où euh, ils ont euh, vraiment une relation, euh, la première fois où, je sais pas quoi, la date de leur fiançaille, euh, mmh. la date... Vous voyez, tous ces anniversaires là, ouais. qui ponctuent l'année. Eh bien, c'est bon, même des années après, de continuer de ou les le célébrer. Mariage. Il y en
1: a qui le font pas, les, hein. Ou anniversaire les anniversaire de, mariage.
0: de mariage, bien sûr. Moi, j'ai une soeur qui
1: fait ça, mais c'est tout. Je connais personne autour de moi, qui,
0: qui, dans mes mais amis, qui nous, fait ça. Alors moi, je vais vous dire... Je vous raconte une petite histoire rapide. Pour nous, c'est un petit peu compliqué, parce que moi, j'ai rencontré ma femme la première fois, un 5 janvier, on, on s'est vraiment rencontrés, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, un 7 février, ensuite, il y a eu le 14 février. <rire> Alors moi, la période du début de l'année, vous wow. c'est chaud
2: Grosse pression <rire> ah, Nous, on a un petit rite avec euh, mon mari, Appel. Toutes les, euh, tous les ans, euh, que ce soit pour mon anniversaire euh, ou euh, pour notre date d'anniversaire de mariage, mon mari m'emmène euh, au restaurant et, euh, et je ne sais pas où on va. Donc il y a toujours cette mmh. surprise où euh, il me dit il faut que tu sois prête à telle heure, donc ben, je suis prête à telle heure et puis il m'emmène dans un endroit... Un petit peu magique. secret. Ah, donc, il euh, y a un côté un peu magique, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire, mais c'est simplement ce côté un peu, euh, je trouve, un peu magique de se retrouver tous les deux. Euh, euh, c'est vraiment très sympa.
1: Et très honnêtement, très sincèrement, quand vous aviez, si vous fermez les yeux et que vous vous, vous souvenez de vos enfants en bas âge, c'était
2: comment avec votre mari Il y a eu des, des coups durs bah, Bien sûr, euh, évidemment. Alors, j'ai eu la chance, euh, bah, on, on a cinq enfants euh, j'ai eu la chance de ne pas travailler pendant quelques années aussi, d'avoir ce choix-là, donc euh, ça je le remercierai chance, jamais assez. C'est vraiment une chance, parce que ça m'a permis d'être là et de pouvoir m'occuper des enfants, ce que j'ai absolument adoré faire. Et, euh, et puis après ça, pour me reconsacrer à ma vie professionnelle euh, une bonne dizaine d'années après. Et euh, j'ai trouvé qu'au contraire, ça m'avait énormément apporté euh, parce que toutes ces enfants que j'ai eus, bah, on ne me les a pas livrés avec un mode d'emploi. On parlait de mode d'emploi tout à l'heure. Et du coup, il a fallu que, bah, que je me forme. Que... Et en fait, c'est comme ça que je suis un peu tombée dans la marmite de, 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 de l'humain, en fait, que je trouve une patte juste fantastique parce qu'il y a toujours à apprendre, toujours à découvrir et, et ça vient nourrir ma curiosité euh, assez naturelle. Et euh, oui, il y a eu des moments évidemment difficiles euh, de remise en question, on va De, de remise en question, bah, je, je ne sais pas, très honnêtement, j'ai envie de dire même à tous les auditeurs, quel est le couple qui n'a pas vécu des moments de sécheresse euh, il, Oui, il y a un jour, j'envoyais. envoyé. qu'est-ce que à...
1: je fais avec lui bah, Bien euh, sûr, qu mais qui qu ne s'est pas
2: posé de questions, mais c'est qui ce, ce mec-là Mais je ne vais pas passer ma vie avec lui, non mais quelle horreur, non non mais je ne veux pas vieillir avec lui, il m'énerve trop. Et puis, euh, je me rappelle d'une fois, d'ailleurs c'est mon mari qui me l'a rappelé, où je lui ai écrit un mail en lui disant j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Euh, « Tu me saoules, il euh, euh, faut qu'on trouve des solutions, mais moi je ne continue pas comme ça. » Et je ne m'en rappelais plus, moi. Et en fait, euh, euh, avoir un peu sonné cette, tirette cette sonnette d'alarme, parce que je trouvais que les choses n'allaient pas. Je trouve que très souvent, euh, la femme tire plus vite la sonnette d'alarme euh, en disant « Je ne suis pas satisfaite de cette relation, ça ne me convient pas. » Je veux
1: qu'on réajuste ouais. des choses. Mais ça, je trouve qu'on tient un point important. Euh, J'ai l'impression que c'est vrai.
0: Hein. Ça
2: magnifique. Les,
1: les gars ne se remettent pas en
0: question. Mais oui, quoi, mais hein, parce qu'on va remettre en question, mais pas pareil. Mais pas pareil, exactement. Par contre, pas pas pareil et faire. pas de la même façon. Non, mais quand, quand une femme euh, dit à son mari euh, Stop, on arrête de jouer c'est magnifique parce que c'est le moment où euh, on peut enfin se poser face à face, se regarder dans les yeux et se dire Bon, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce ouais. qu'on fait Comment on organise notre vie de couple Parce que c'est ça, finalement, l'histoire. La plupart des personnes se laissent embarquer dans leur vie de couple, elles se laissent embarquer aussi dans la naissance des petits-enfants, ouais. et, et, et puis elles se laissent embarquer par le travail, et on ne s'arrête jamais pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, on se retrouve dans un job qui finalement ne nous plaît pas, avec des enfants qui euh, nous ont pris trop de temps à nous, euh, et puis euh, à avoir euh, pendant ce temps-là pris quelques années, et avec un mari ou une compagne euh, qu'on ne reconnaît pas. Quoi. Mais ça c'est pourquoi, c'est parce qu'on ne s'est pas arrêté, on ne s'est pas regardé les yeux dans les yeux, on ne s'est pas parlé pour dire mais qu'est-ce qu'on veut finalement nous, ensemble Qu'est-ce qu'on veut construire Qu'est-ce qu'on veut faire Et ça c'est tout l'enjeu de l'autre petit papier que vous avez à côté de vous, et qui s'appelle les ateliers du couple conscient. Nous, dans les ateliers du couple conscient qui ont lieu un dimanche par mois, on fait travailler les couples sur des thématiques. Par exemple, on a, on a fait travailler les couples sur la thématique de la famille et des enfants. Quand la famille et les enfants viennent euh, euh, empiéter sur la relation de couple, qu'est-ce qu'on fait Comment on gère ça Donc voilà, on, fait, on, on, on a travaillé sur, euh, sur le travail et l'argent. Même chose. Là, bientôt, euh, le 11 février, on sera sur la notion de l'engagement dans le couple. Qu'est-ce que c'est s'engager dans le couple Et en fin d'année on aide les couples à bâtir leur projet de couple. Qu'est-ce que c'est un projet de couple C'est qu'est-ce qu'on décide de faire, quoi. Mm. Parce que la vie, si, si on ne s'occupe pas de la vie, elle nous malmène, elle nous, elle nous euh, tarabuste, elle nous bouscule, etc. Mais on peut aussi décider d'une direction, la prendre, mettre en place les mesures et avancer. Mm. Et là, et, et là, on peut vraiment construire des couples très heureux. Il y a heureux.
1: 14 000 sujets dans ce que vous venez de dire, Guillaume de Brébisson, <rire> Raphaël de Foucault. Euh, déjà, quand il, y en a un, quand il y a des décalages, déjà, au niveau des, des carrières, c'est déjà, c'est pas simple à gérer ça non plus. Mm. C'est un peu un tue-l'amour parfois. Ça se transforme parfois Tout à fait, Tout à fait. Et ce oh. que
2: j'accompagne aujourd'hui, enfin, euh, 95% des, des couples sont deux à travailler. Euh, dans ces gestions de carrière, il euh, y, y, y a un vrai sujet. Euh, dans le sens où... Euh, je pense que il est compliqué aujourd'hui d'être deux à fond à gérer sa carrière mmh. en même temps quand on a des enfants. Mais oui. Du coup, je trouve que c'est intéressant de se dire bah voilà, euh, ok, là c'est toi qui as besoin d'un petit coup d'accélérateur, vas-y, prends-le. Moi, je vais prendre peut-être un petit peu moins de responsabilité pour le moment et puis euh, ça va me permettre de temporiser un petit peu et puis je te laisse toi avancer. Et puis toi, quand auras pris ton ascension, moi, tu te stabiliseras et moi, je prendrai la suite. Je pense que ça, c'est important. Parce qu'on a aussi des enfants pour s'en occuper. Euh, et, et pour être là à côté d'eux, les élever et vivre du bon temps avec eux. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et le jour où... Euh, bon, bah, quand ils sont petits, c'est fatigant, ils prennent du temps. Mais un jour, ils vont être adolescents, ils vont se poser plein de questions. Et ils ont, ils ont besoin d'avoir des parents qui sont là pour leur répondre. Et pour que les parents soient là pour leur répondre, ils ont, eu, ils ont besoin que quand les enfants étaient petits, ils puissent avoir un espace de parole où l'enfant va pouvoir s'exprimer. S'exprimer euh, dans, dans en confiance et sans être jugé. Sans... <coughs> En intervenant dans les écoles, en affectivité, sexualité, je l'ai tellement, tellement entendu. Mais mes parents, de toute façon, ils disent qu'une chose. Dépêche-toi, t'as oh, fait tes ouais. sacs, mmh. est-ce que tout est prêt est pour vrai, demain hein. euh, Vide la machine, déshabille-toi, as tu fait ton travail, t'as eu combien aux interrogations Eh, hey, hey, il y a autre chose, hein C'est pour ça que j'ai créé deux minutes de bonheur en famille. Arrêtons-nous, pas forcément bien longtemps, mais créons cet espace. Cet espace, il est juste fondamental. Le lien, il est, il, 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 il est à créer, il est à tisser, il est à entretenir. Et ça... D'abord, on le sait aujourd'hui, toutes les études scientifiques sur le bonheur le démontrent, les gens heureux sont des gens qui entretiennent des relations de qualité avec ouais. leur entourage. Alors,
1: Et là, ce que vous êtes en train de nous parler, c'est de performance dans le dépêche-toi, il y a aussi derrière l'idée qu'on va aller au boulot, qu'on a une réunion assurée, on est déjà dedans, on n'est plus tout à fait là, on n'est jamais là... Euh... Guillaume de Brébisson, c'est le rapport à la liberté aussi, c'est-à-dire qu'il y, y a deux sujets d'abord, mais le lien avec d'abord la performance. Je trouve ça intéressant parce que euh, faut-il être performant en famille J'imagine que ça aussi c'est un tue l'amour.
0: Il ne faut surtout pas être performant en famille, il faut être présent. Et, et c est, c est, Là, on est en train de parler de la famille, mais c'est la même chose dans le couple. Ouais. Qu'est-ce qu'elle qu qu me demande, ma, mon, mon épouse, elle me demande d'être présent, d'être présent quand ça va bien, d'être présent quand ça ne va pas bien. Je vous entendais tout à l'heure parler de de la femme fatiguée qui se trouve pas belle, Et qui regrette sa
1: liberté d'avant, et aussi. Mm -hmm, J'avais oublié de le oui. mentionner quand je vous ai raconté cet exemple, mm -hmm. parce que je suis beaucoup ce qui est sur les forums, que les éditeurs le sachent, c'est une cachoterie pour personne. Et c'est vrai que je suis abonné à beaucoup de groupes de mamans, notamment sur, sur les réseaux sociaux. Et il euh, y a énormément ce, ce genre de témoignages de femmes, surtout de femmes, mais je pense que d'hommes aussi. Sur d'autres groupes, ça doit être visible, mais surtout les femmes témoignent. Donc c'est mm. sûr il voilà, y a des regrets, elles sont fatiguées à ce que je vous disais Et elles regrettent leur liberté perdue Comme si, boum, ça y est Il y avait les enfants, le mari oh, Je regrette l'époque où je regardais des séries Pénard Je regrette l'époque où j'allais dans la rue flâner Je regrette etc ouais.
0: Moi quand j'ai eu ma première fille donc elle, a, elle va avoir 30 ans cette année Donc c'est pas, pas d'hier Mais quand j'ai eu ma première fille, je l'emmenais tout le temps au restaurant avec moi Elle avait, euh, elle avait un mois et on passait notre vie au restaurant, j'ai toujours fait beaucoup de restaurants, et, et on la mettait dans son petit panier, on la posait à côté de nous, et on disait, ne euh, bah, vous inquiétez pas, elle a eu son lolo. <rire> et puis, en général, elle pleurait pas. Et, et elle a été trimballée comme ça. On ne s'est pas arrêté de vivre parce qu'on avait un enfant. Ouais. C'est ça le problème
1: dit... peut-être aujourd'hui, l'un des problèmes
0: je pense que hein, le problème c'est cette espèce et là ça rejoint la question de la performance dont ouais. vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'injonction incroyable à faire tout bien, à être une maman parfaite, etc. Or euh, si on est là et qu'on a survécu à nos parents, vous voyez <rire> Ils n'étaient pas parfaits, à nos parents, et je ne vois pas très je bien pourquoi on ouais. Et
2: j'aime beaucoup, <rire> moi, les, la phrase d'une psychologue qui s'appelle Winnicott, et qui disait « être une mère suffisamment bonne ah, ». Mmh. Oui. Et moi, c'est en tous les cas une phrase qui m'a toujours beaucoup déculpabilisée en me disant bah « ben oui, je fais le mieux que je peux ». Je ferai sans doute des erreurs, forcément, parce que malheureusement, la perfection n'existe pas, ou heureusement, ouais. elle n'existe pas. Et de ce fait-là, voilà, je suis suffisamment bonne. Et euh, je pense que déculpabilisons-nous. Et puis, n'oublions pas une chose, c'est que, et ça, dans les entreprises, ils s'en rendent bien compte, une, une femme qui a un bébé, elle, elle change, elle devient beaucoup plus patiente, elle devient beaucoup plus empathique. Donc, en fait, on perd des choses, mais on en mais gagne d'autres. Ah, et ce qui est intéressant, ah, c'est de, de regarder ce qu'on gagne et pas regarder ce qu'on a perdu, parce que sinon, en fait, on s'est gris, on a de la rancœur, on a de la frustration. Mais par contre, j'ai gagné Un peu de patience, Quoi les
1: amis, un peu de patience. Ces couples qui nous écoutaient certainement aujourd'hui, Un homme et une femme, par Nicole et pierre Barraud, tout de suite, sur Radio Notre-Dame et sur RCF.
0: Enquête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. C'est tout
1: On imagine cette plage de Deauville, un homme et une femme, euh, Nicole Croisier et Pierre Barrault, sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons du couple. Comment prendre soin de son couple Nous en parlons avec Raphaël de Foucault et Guillaume de Brébisson. Et c'est vrai qu'on euh, n'a pas encore mentionné tout simplement hein, euh, les avantages de prendre soin de son couple. Vous avez raison, Raphaël de Foucault, de le mentionner. Il euh, y a des avantages. On n'est plus le même avant et après avoir des enfants. Et on n'est pas non plus le et la même après, euh, dix ans après, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, trente ans, après euh, les débuts d'une relation
2: amoureuse, celle-là ouais, Exactement, <rire> je suis tout à fait d'accord, d'où l'intérêt, en prenant soin de son couple, en fait, on instaure un dialogue, on instaure un échange, et ce que je dis souvent, ce que j'aime dire, c'est restons curieux de notre conjoint. Euh, osons se lever le matin en se disant, mais qu'est-ce que je vais découvrir de lui ou d'elle aujourd'hui et, euh, et c'est une manière de prendre soin de son couple. J'entends trop souvent, de ah, toute façon, je ne vais pas lui demander, je connais sa réponse. Ouais. « euh, Oh, je ne vais pas demander, ça sera non. » On n'en sait rien. Celui qu'il ou qu'elle est à 30 ans, n'est pas le même qu'à 40 ans. Les idées peuvent bouger, évoluer. On n'est pas des êtres rigides. On se façonne avec euh, avec le temps et, et heureusement, d'ailleurs. Donc, restons curieux de, de ces manières de voir et de penser et prendre soin de son couple, c'est justement déjà de d'arriver à mieux se comprendre, et, euh, et du coup ça c'est une première chose qui est véritablement importante.
1: Ouais, vous êtes d'accord Guillaume Je
0: suis 100% d'accord avec Raphaël, d'ailleurs c'est très rare qu'on se trouve en désaccord, pour <rire> dire la vérité. <rire> mais mais, mais euh, je voudrais dire moi aussi que prendre soin de son couple, c'est beaucoup dialoguer, et qu'il y a des manières de dialoguer, il y a des choses à apprendre, et que pour ça, c'est bien d'aller faire une petite thérapie de couple, une fois dans sa vie, pas pour que ça dure des années, pas pour euh, euh, gratter là où ça fait mal, etc. Non, pour apprendre comment faire, pour se poser tous les deux, se regarder dans les yeux, se dire des jolies choses, et puis également être en mesure de parler de nos désaccords mmh. sans s'affronter. Et quand on fait ça, petit à petit, et qu'on répète cet exercice à plusieurs reprises, petit à petit, on s'apaise chacun parce qu'on s'aperçoit que l'autre ne nous veut pas de mal, en fait, et que même quand on est en désaccord, eh c'est juste des histoires de ressentis individuels, et que si je suis en colère pour une bêtise, c'est ma colère à moi, et que l'autre n'y est pour rien. Et lorsqu'on lorsqu pratique ça, petit à petit, se développe une immense sécurité, une sécurité intérieure, et on est content d'être en couple à ce moment-là. À ce moment-là, on en voit les bénéfices, et on est euh, tout simplement euh, heureux. Alors, alors moi j'ai une question est... pour vous
1: deux, parce que ça a été mentionné récemment dans une de, 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 mes, de mes émissions Quête de Sens. Euh, L'un des invités disait que c'était très dangereux pour la santé du couple euh, de consulter chacun de son côté un psy ou un thérapeute qui valait de toute façon oublier ça et faire uniquement une thérapie de couple. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça peut être un vrai péril C'est l'avis d'un invité, hein. je ne citerai pas.
0: Je, je pense que je sais de qui il s'agit. Euh, je ne suis pas complètement d'accord avec elle Moi non plus Il euh, y a l'idéal absolu C'est ce que je dis souvent à mes couples C'est l'idéal absolu, c'est vous faites une thérapie de couple Et simultanément vous faites chacun une thérapie individuelle Là c'est parfait oh, C'est évidemment, évidemment voilà Une question de budget, okay. une question de temps, ouais. etc., etc Ce qui est vrai, c'est qu'en thérapie individuelle Le thérapeute Il est du côté de son patient donc si le patient avocat, utilise quoi. la thérapie individuelle pour taper sur le dos de son conjoint le thérapeute ne va pas euh, lui dire le contraire d'abord il, il, il ne pas le conjoint et puis il est là pour aider son patient à s'affirmer donc il, effectivement on le sait bien dans une quand quelqu'un suit une thérapie individuelle couramment euh, par exemple euh, il prend des distances une distance avec ses parents ou il prend une distance avec ses enfants c'est en en vrai mm -hmm. qu'il y a un danger de ce côté là et c'est vrai que la différence, c'est que la thérapie de couple, on prend soin de la relation. Donc on apprend à rester en relation quoi qu'il arrive, y compris quand on est en désaccord profond. Donc c'est très très différent. Mais si on fait ce travail-là, on peut être en thérapie individuelle un peu plus tard ou en même temps parce qu'on a appris à être en relation, donc on a développé de la sécurité au sein de son couple et au sein de sa relation, et du coup, il n'y a plus de problème à aller fouiller euh, sa propre histoire euh, avec un thérapeute. D'accord ou pas d'accord euh, ouais, Moi, je suis
2: complètement d'accord. Euh, moi, je trouve que, de temps en temps, surtout que les couples qu'on accueille, de temps en temps sont assez en colère, les, euh, les, 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 les difficultés viennent de loin, et je trouve qu'aller déballer tout, devant l'autre, devant le thérapeute, tout ce qui va mal... Mais en fait, on creuse le trou. Mmh. Euh, et euh, vous imaginez, là, vous, le, le couple va déjà assez mal, et ils arrivent et ils disent, bah non, mais, non mais au lit là, c'est juste une cata. quoi. Mmh. Bah, mmh. Allez ramasser ça après. C'est vraiment des morceaux très cassés. et euh, C'est briser tout en mille morceaux. C'est vraiment piétiner ce qui est déjà cassé. Et du coup, moi ce que je, je fais, euh, euh, très souvent quand j'accueille le couple et que je sens qu'il y a de la rancœur, qu'il y a de, de la colère, c'est que moi je les prends chacun individuellement pour venir vider leur sac. Et j'ai dit, venez vider votre sac, venez euh, tout lâcher. Après ça, je leur explique que quoi qu'il arrive, ce qu'ils me disent, chacun de leur côté, je n'en parlerai pas à l'autre. Alors, je ne me sens pas avoir qu'un problème de loyauté. Certains thérapeutes me disent, mais tu as un problème de loyauté. Non, moi, je ne le vis pas du tout comme ça. Parce qu'il peut y avoir aussi des, euh, des, des infidélités qui peuvent être révélées à ces moments-là, qui peut être aussi le, la, la, la genèse de la problématique du couple. Et, et de ce fait-là, il y a beaucoup de choses à... à, à à vider, beaucoup de sacs à vider pour pouvoir reconstruire. Et c'est là où moi je trouve que de temps en temps euh, euh, savoir séparer le couple c'est une bonne chose. Et puis d'autre part, venir seul, euh, moi c'est ce que j'observe aussi, un couple c'est un système. Donc c'est comme un engrenage. à partir du moment où on fait bouger un moment, un, un petit bout d'engrenage, mmh. le reste de l'engrenage va suivre. Donc à partir du moment où dans l'accompagnement, on est là au service de la relation, comme tu disais très bien Guillaume, et au service du couple, en faisant bouger, parce que dans une relation, on est 50% responsable. Donc celui avec lequel on va travailler, on va Travailler, c'est 50% de responsabilité. Si je suis là avec quelqu'un de seul et que je dis oh, « maintenant, de toute façon, votre mari, c'est vraiment... Euh, » ou « Votre femme, euh, non, mais ça ne va pas du tout, elle réagit hyper mal, là, il y a un problème. » Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller travailler sur la personne qui vient me voir et en quoi sa manière de voir les choses peut un peu bouger et c'est ça qui va faire bouger le système. Donc, c'est okay. ça qui est intéressant.
1: Et qu'est-ce que vous répondez à Brigitte Lahaye euh, qui nous disait à ce micro que euh, l'amour dure en véritablement pas plus de 10 ans, 10 ans grand maximum Est-ce que vous répondez à ça, du coup <rire> Ça pas du coup du coup de... <rire>